0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 4. Dezember. Und das sind unsere Themen. Absage. Habeck fliegt wegen Haushaltskrise nicht nach Dubai. Aufschub. Mercosur-Abkommen verzögert sich weiter. Ausschüttung. Mercedes bietet höchste Dividendenrendite im DAX. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt und trotzdem zu weit, um hier Nachwuchs zu finden. Immer mehr Praxen im Salzlandkreis bleiben unbesetzt und Patienten haben lange Wege und noch längere Wartezeiten. Das muss sich ändern. Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de. Winter. Hoffentlich konnten Sie das erste echte Winterwochenende des Jahres beim Rodeln, Skifahren oder einem Spaziergang genießen und gehören nicht zu denjenigen, die durch verschneite Straßen ausgefallene Züge oder den gesperrten Flughafen München beeinträchtigt waren. Zu diesen klassischen Widrigkeiten der Winterzeit sind inzwischen weitere getreten. Da sind einerseits die Missionare am digitalen Stammtisch, die uns weismachen wollen, dass es angesichts der Schneemassen mit dem Klimawandel ja doch nicht so weit her sein könne. Und die Gegenfraktion, die orakelt, dass wir uns von der weißen Pracht bloß nicht in Sicherheit wiegen lassen sollten. Ich bin kein Klimaexperte, aber ich bin mir ziemlich sicher, ob es am 1. Dezemberwochenende des Jahres 2023 in Deutschland schneit oder nicht, hat nur eine sehr begrenzte Aussagekraft über Tempo und Ausmaß des globalen Klimawandels. Also lassen wir doch dem Schnee seine politische Unschuld und genießen ihn einfach. Weltklimakonferenz. Seinen ganz eigenen Beitrag zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes leistet heute Robert Habeck. Der grüne Wirtschaftsminister hat wegen der Haushaltskrise seine Reise zur Weltklimakonferenz in Dubai und zu weiteren Zielen in der Region abgesagt. Laut einer Ministeriumssprecherin geschah das auf Bitten von Bundeskanzler Olaf Scholz. Habecks Anwesenheit in Berlin sei notwendig, um nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts die Gespräche über den Haushalt 2024 weiter voranzubringen. Die Verhandlungen finden aktuell vor allem in einer Dreierrunde mit Scholz, Habeck und Finanzminister Christian Lindner statt. Innerhalb der nächsten Tage muss die Koalition sich einigen, wenn sie den Haushalt für 2024 noch in diesem Jahr beschließen will. Wegen des Klimafondsurteils des Bundesverfassungsgerichts klafft im Etat für das kommende Jahr laut Lindner eine Lücke von rund 17 Milliarden Euro. Umstritten sind laut deutscher Presseagentur zwischen den Koalitionären vor allem zwei Fragen. Erstens soll es auch Einsparungen bei den Sozialausgaben geben. Das ist eine Forderung, die primär aus der FDP kommt. Und zweitens soll im kommenden Jahr unter Verweis auf die Folgekosten des Ukraine-Krieges die Schuldenbremse erneut ausgesetzt werden. Lindner sieht das skeptisch. Er sei nicht davon überzeugt, dass man eine neuerliche Aussetzung verfassungsgemäß tragfähig begründen könne, ließ der Finanzminister verlauten. Freihandel. Selbst wenn der Haushalt für 2024 noch irgendwie verfassungsgerecht hingedengelt wird, seinen gewaltigen Investitionsbedarf in den kommenden Jahren wird Deutschland nur decken können, wenn hierzulande das Wirtschaftswachstum wieder anspringt. Es muss uns gelingen, das langfristige Potenzialwachstum über die ein marke zu hieven. Zumindest einen kleinen Beitrag dazu brächte das geplante Freihandelsabkommen zwischen der EU und den Mercosur-Staaten Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay. Dabei entstünde die größte Freihandelszone der Welt mit 770 Millionen Menschen. Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva wollte Bundeskanzler Scholz gestern eigentlich beim Abendessen über die Einigung beim Mercosur-Handelsdeal informieren. Doch Argentiniens scheidende Regierung von Alberto Fernandez durchkreuzte die Pläne. Sie erklärte, die Entscheidung der neuen Regierung von Präsident Javier Milley zu überlassen. Der tritt am 10. Dezember sein Amt an und seine Haltung zum Abkommen ist unklar. Widerstand gibt es auch noch auf europäischer Seite. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron erklärte in Dubai, er könne dem Abkommen nicht zustimmen. Er könne die französischen Bauern und Stahlhersteller nicht bitten, sich bei der Dekarbonisierung anzustrengen und zugleich die Zölle für südamerikanische Produkte abschaffen, die diesen Bedingungen nicht unterlägen. Ingo Kramer, Vorsitzender der Lateinamerika-Initiative der deutschen Wirtschaft, klingt angesichts der Verzögerungen mehr als nur leicht genervt. Wir brauchen das Abkommen noch in diesem Jahr, drängt er. Ansonsten bestehe die Gefahr, dass daraus eine Never-Ending-Story werde. DAX. Die 40 DAX-Konzerne werden ihren Aktionären im kommenden Jahr voraussichtlich so viel Geld ausschütten wie noch nie zuvor. Nach einer Prognose des Handelsblatts werden sich die Dividenden 2024 auf über 52 Milliarden Euro summieren. Das wären 1,5 Prozent mehr als in diesem Jahr, und rund 40% Prozent der geschätzten Gewinne aller DAX-Konzerne. Auf das Siegertreppchen für die üppigsten Dividendenrenditen dürften es demnach im kommenden Jahr Mercedes-Benz, Volkswagen und BASF schaffen, jeweils gerechnet auf Basis des derzeitigen Aktienkurses. Allerdings zeigen die drei Spitzenreiter auch exemplarisch, warum eine hohe Dividendenrendite allein noch nicht unbedingt auf eine gute Geldanlage schließen lässt. BASF hält trotz Rückschlägen im Geschäft die Dividende wahrscheinlich stabil und würde damit 3 Milliarden Euro ausschütten, aber voraussichtlich nur 2,5 Milliarden Euro für 2023 als Nettogewinn ausweisen. Die Dividende wird also teilweise aus der Substanz gezahlt. Bei den Autobauern ist die hohe Dividendenrendite vor allem ein Ausdruck der niedrigen Börsenbewertung. Thomas Mayer vom Vermögensverwalter Main First Asset Management sagt dazu, der Markt sieht jetzt die erwirtschafteten hohen Gewinne und Margen als Auslaufmodell. Wichtiger als die Dividende sei bei den Autobauern der Fokus auf neue und zukunftsträchtige Modelle für das Elektrozeitalter, so Meier. Statt nur auf Dividendenrendite zu schauen, rät handelsblatt aktienexperte Ulf Sommer, auf Aktien von Unternehmen zu achten, die ihre Dividende dank steigender Gewinne Jahr für Jahr stetig erhöhen. Sommer, davon gibt es im DAX nicht viele. Immerhin, SAP steht 2024 vor der 14. Erhöhung in Folge, die deutsche Börse vor ihrer 9. Lufthansa. Die neue First Class der Lufthansa hat ein Problem. Sie ist zu schwer. Zumindest für eines der Flugzeugmodelle des Konzerns. Bei der zweistöckigen Boeing 7478 wurde das Oberdeck verlängert. Damit hat der Jet im vorderen Teil schon jetzt ein Gewichtsproblem. Die besonders schweren First-Class-Sitze verstärken die Kopflastigkeit. Vorerst werde der Jumbo-Jet deshalb nur in den übrigen drei Klassen modernisiert, erklärt Lufthansa-Chef Carsten Spohr kürzlich auf einer Mitarbeiterversammlung. Aus dem kopflastigen Riesenflugzeug ließe sich ein wunderbares Gleichnis über den übergroßen Ressourcenverbrauch der globalen Oberschicht Zimmern. Dem begegnet Spur, indem er die Passagiere mit den teuersten Tickets im Lufthansa-Jumbo künftig auf dem ältesten Gestühlplatz nehmen lässt. Oder frei nach Georg Büchner, Friede der Economy, Krieg der first Ich wünsche Ihnen einen klassenübergreifenden Wochenauftakt. Herzliche Grüße, Ihr Christian Rickens Thank <laughs> you.